2: Hola amigos de Vibra, ¿cómo están? Mi nombre es Paola. Hoy les cuento mi historia y lo orgullosa que me siento de haber iniciado mi carrera universitaria a los 33 años. Bueno, cuando yo salí de estudiar a mis 16, quise eh, estudiar, pero bueno, obviamente, eh, somos una familia numerosa, no había dinero para una universidad, pues bueno, empecé Ajá. en el Sena. Hice un técnico en el Sena y conocí a alguien. Eh, me enovié, en me enamoré. Y no digo que fue una falla porque, pues, de ahí está mi preciosa hija que en este momento tiene 14 años. Pero digamos que esa persona con la que estuve. Él no me dejaba estudiar, no me dejaba trabajar, ¿Cómo? era un hombre muy machista, oh, no, muy grave. celoso, entonces él no quería que yo trabajara ni estudiara, no, que me yo me dedicara a mi hija y a la casa. Entonces pues fue así, ¿Qué? pues uno no, noviado, uno enamorado, no, perdón, pues, ya se imaginarán. La verdad es que después lo descubrí siéndome infiel, entonces pues no, hasta ahí llegaron las cosas, duré ocho años con él dije que hice, perdí tanto tiempo no hice nada, él decía que yo no era capaz de, de estudiar, de ser mamá, de ser esposa, de ser eh, ama de casa, él decía que yo no iba a ser capaz de nada de eso, entonces pues de una otra manera me lastimaba emocionalmente, claro. cuando yo me separé de él, fui muy feliz muy muy feliz y empecé, empecé a estudiar, empecé una carrera y realmente duré, duré cuatro semestres bien pero mi hija se me enfermó, pues obviamente yo tenía que trabajar, tenía que trabajar, estudiar, todo y pues la niña no soportó que yo no estuviera tanto tiempo con ella, ella pues para ese entonces también entró a estudiar, ya tenía cinco años y pues yo tenía que hacer mis tareas, las tareas de ella y la verdad fue un momento duro de mi vida pero yo seguía yo seguía hasta en el quinto semestre mi hija se me enfermó, que me enfermó gravemente eh, me tocó retirarme del trabajo retirarme de la universidad y no pude continuar, quedé con, pues como saqué un préstamo para el quinto semestre, entonces sí. quedé con esa deuda y me tocó pues retirarme y empezar con mi hija de nuevo, volví a conseguir un otro trabajo, estaba ahorrando para poder seguir estudiando porque mi meta siempre era estudiar, estaba ahorrando y cuando ya pude pagar mi deuda y tenía un ahorro para poder estudiar se me presentó la oportunidad de tener casa propia entonces pues la verdad a el futuro pero, ay, de mi hija. Mío. yo preferí tener la casa hice claro. todo el proceso estoy ahorita pagándola y entonces el año pasado dije no más voy a estudiar quiero sí. estudiar y fue fue difícil fue complicado pero yo dije, lo voy a hacer y lo quiero hacer y así fue. Entonces Buenísimo. les cuento que ya entro tercer semestre. <coughs> he tenido un excelente promedio. Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de mí misma, de lo que he logrado hacer. Oh. En ese momento pues ya tengo casa propia y estoy estudiando. Y pues ya, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias.
3: Me encanta, eh. encanta esa sección de Lo Logré porque es cuando las mujeres nos muestran ese logro, muchas veces con mucho esfuerzo Con obstáculos, pero lo logran Oigan, a mí me llama la atención Algo que ya contaba De cuando estuvo con una persona Que no quería que ella estudiara y trabajara A mí me parece que eso está estar muy mal emparejado
4: la Uy, vida. Sí. aguantar sí, no ese maltrato psicológico no,
5: y, hay, y esto es más frecuente no, es de lo posible? que uno cree o sea, sí, uno verdad. cree que eso no, que es que eso es de hace sí. años, no, todavía hay hombres ¿Para que manipulan a su pareja que usted no es una buena mujer, usted no es una buena esposa, no es una buena madre, no es una buena profesional, no es competente, usted tiene que estar aquí dedicándose a cuidar a los hijos y no, o sea, las mujeres somos mucho más que eso y creo que está más que demostrado y este tipo de casos no, también pues. le demuestran que nosotras estamos tremendamente empoderadas a es que
6: hay unas alarmas Buenísimo. ahí que tienen que encender. Es, yo no quiero que estudie. Eso. Como
3: sea,
5: ¿Alguien
6: concesionante va a decir eso? Yo no quiero claro. que trabaje.
5: Yo no, no quiero que
3: trabaje. No. Yo no quiero que trabaje, no sí. quiero que estudie. No, Miren, no. Eh, queremos que ustedes también, a través de nuestro WhatsApp 316-645-1729, nos compartan sus logros. ¿Cuál ha sido ese logro que usted hoy se mira al espejo y dice, ah, lo logré, lo logré? Es ¡Eso! también Shhh. a través Ajá. de Whatsapp de Viva
0: Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. El día va tomando su rumbo y te vas
5: montando al mundo con Vibra. Libro en las
3: mañanas. A propósito de nuestro tema de hoy, sobre la crianza de los hijos, quién le ayudó a criar, cómo le fue o cómo le ha ido, pues
4: Cristian también habló con opiniones de, de famosos, ¿no? Así es, pollito, pues yo también me di a la tarea de preguntarles porque eh, una persona que me encontré muy especial fue María Lucía Fernández, Malú, oh. presentadora de Noticias Caracol de las 7pm, eh, que también es mamá, yo creo que como carencita de pronto se identifica mucho que también son personas, oh. mujeres, mamás que se han dedicado al, al, al oficio y la profesión Carecita de, de Super estar Súper ¿no? embolatado
0: uno con mil cosas. Es bien difícil el tema de uno tener responsabilidades tan grandes
7: en el oh. trabajo y ser mamá es un gallo, es, es un también, gallo.
4: Y esto también fue lo que nos contó Malú al respecto de la crianza de sus hijos.
7: Hola amigos de Vibra, soy María Lucía Fernández, presentadora de Noticias Caracol de la emisión de Ay, las 7 sí. de la noche y de séptimo día. Creo que es muy interesante este tema, el cuidado de los hijos Uy. por segundas, terceras personas y no necesariamente por una línea de consanguinidad familiar. A ver, como mujer como profesional y como madre, pienso que uno debe realizar sus sueños. Como mamá, pues obviamente lo cumplí, sí. pero como profesional también. Y muchas veces uno sacrifica tiempo y espacio con los hijos para desarrollarse ah. profesionalmente. Por fortuna en países como el nuestro, tenemos, digamos, la fortuna de conseguir personas idóneas y de primera línea que le ayudan a uno con los hijos. Que lo ideal sería que los papás, tanto papá como mamá, estuviese uno encima en la formación de los hijos, eso es lo ideal, pero no es la realidad. Las mamás que somos mujeres y que trabajamos, sacrificamos el tiempo con los hijos para desarrollarnos profesionalmente. Faltó la mamá a la hora de la llegada del colegio, a la hora del desayuno con las tareas, pero por fortuna conseguí una persona que me ayudó y me colaboró. El poquito tiempo que no. tenía con mis hijos en el proceso de desarrollo era un tiempo de calidad. Ni me desgasté en tareas, porque no soy educadora, ni me desgasté regañándolos ¿Qué? ni nada, sino dando buen ejemplo en la casa y un tiempo de calidad de consentimiento, de mamá, de estar, de los problemas, que pasó, que faltó, tienen que tener nutrición. Hay necesidades, claro, lo ideal es estar en sí, pero como no se puede, hay segundas alternativas que creo que ni traumatizan a los niños ni acaban de con la relación de papá y mamá.
1: ¡Oh! Así es, ¿no? Oh, creo que claro.
7: Yo tengo...
6: Yo tenía una pregunta, ¿será que ella, Cristian, que la conoce, eh, le hablará hacia los hijos cuando está brava? <risa> <risa> Yo, creo
0: que es Ay, Yo, creo que Yo es en eso sí más estoy más de acuerdo oh con Pollo. Si uno tiene la posibilidad, o sea, obviamente muchas veces toca con mamá o con papá, pues porque la situación económica toca con los abuelos. Claro. Pero claramente si uno puede, eh, una persona es distinto, porque ahí sí puede decir una persona, mira, eh, hace esto con los niños, esto es así, esto es así, puede conseguir una, una persona que tenga paciencia porque es que lo que pasa es que así como hay mamás y papás con habilidades para criar, hay abuelos que tienen habilidades y hay abuelos que se desesperan claro, y, y no. son oh. súper impacientes. Pero eso sí me parece, o sea, me parece chévere uno tener esa oportunidad, pero a mí me parece que el tema de Colombia eh, y en general los países de Latinoamérica, yo insisto en que me parece muy duro que uno está trabajando para pagarle a una persona para que cuide a sus hijos. Esa persona está trabajando para darle... Eh, para poderle dar educación a sus hijos y no ve a sus hijos y le paga a otra persona para que cuide a Oiga, sus hijos. Así y así como una cadena absurda en la que, en la que en, en realidad los tiempos no dan para. Pues para, no. para. Para uno no sé, como en países europeos que las mamás y los papás tienen ciertas ventajas porque son conscientes de que los niños son un proyecto muy importante. O sea, la vida de los niños. Depende mucho del tiempo también de sus padres, porque un papá que está todo el tiempo ocupado, que está acelerado, bueno, y lo otro que me gustaría rescatar de lo que dijo ella es el tema de la practicidad. Yo, por ejemplo, incluso cuando no tenía ayudas, que vivía en España y de todo, era muy del tema de mercado por internet, de no limpiar la casa 20 veces, de no... Porque yo decía, el momento con mis hijos, quiero estar con sí. mis niñas, y o cocino o las involucro en las tareas que vamos a hacer, o cualquier otra cosa, pero se pone uno mil tareas. Quiero comprar esto, quiero arreglar esto, Practicidad. quiero limpiar esto. Exacto, practicar, Practicidad. tener no. tiempo con los niños es muy importante. Es que era
6: mejor en los tiempos, hace 300 años, cuando los hijos no eran de uno, sino de la tribu.
0: Eso, eso era, claro. así era.
6: Entonces, y ahora es tenaz, eh,
0: sí. ahora es una pareja ahí luchando porque no tienen tiempo libre. Uno, por ejemplo, eh. el yo, por ejemplo, digo, si el tiempo que tengo de no trabajo se lo dedic, me lo dedico a mí no tengo ni un día con mis claro. ni un minuto con mis hijas oh, ¿Eh? mi tiempo mamita. libre es para mis hijas no tengo otra posibilidad por lo menos mientras estén así de chiquis vi, algo, de mañana algo. tu corazón por eso quiera el vibra en las mañanas vibra. esta es vibra en las mañanas hola amigos de vibra hola, hola. Eh, yo quería opinar que yo cría a mis hijas yo sola tuve la oportunidad, pero en este momento estoy ayudando a mi hermana con mi sobrino. Ah, yes, yo soy sí la es que lo bien. cuido. Lo cuido de lunes a sábado, pues trato de Uy. respetar las normas de ella, pero pues sí. igual el niño está conmigo todo el día claro. y yo lo recojo del jardín. Entonces, pues a veces Qué me boludo. toca ser la mamá y poner algunas reglas y normas, pero no creo que me entrometa,
2: doy mi opinión.
3: Pero es que, eso es lo que yo digo, mire que sí. está mucho tiempo con el niño.
0: Todo pero el ella, tiempo, todo el sí. tiempo.
6: Sí, sí, yo, yo considero a esta mamá afortunada que tiene una hermana tan querida. ¡Eso! Pues ¡Eso! es lo que toca hacer en esta sociedad, pues hay que trabajar y si no qué. Es... Pero ella, pues cualquier cosa que haga, pues le da su consejo y le dice. Ahora le pregunta a su mamá que viene por la noche ya, o al revés. Ahora ajá, le digo ajá, a su mamá
8: ajá. que se portó mal. <risa> <Ahora> <risa> Cada mañana
1: tu corazón ¡Oh, empieza a vibrar con vida en las mañanas.
3: Estos ojos son marrones, son de Lazo y de Sebastián Yatra y son de esta hora. Estre. En vibra, pues, cuidadísimos,
7: yeah,
9: mire,
3: mire yeah. <risa> ojos. Miren,
7: miren hermosos, ¿no?
9: Vibra. Esta es vibra en las mañanas. Hola amigos de Hola. vibra, pues les cuento que tuve la fortuna que mis padres me colaboraran con mi hija ah, yeah. desde el momento en que nació. Mi mami es ama de casa y mi papi pues trabajaba en casa, tenía un taller de maderas. Entonces ellos me colaboraron muchísimo porque yo todavía estaba en la universidad, todavía estaba estudiando, empecé a trabajar, eh, entonces ellos me colaboraron muchísimo. Obviamente se pusieron reglas, se pusieron límites eh, hasta donde yo quería, mis padres muy respetuosamente siempre respetaron eso. También me daban consejos porque uno no sabe todo ni, ni ve toda la perspectiva de ser papá, ellos con su madurez también lo hacen. Entonces creo que hicimos buen equipo hasta que mi hija tuvo siete años. De ahí en adelante me fui a vivir a otra ciudad y ya me tocó sola con ella, pagar cuartería, pagar Uy, colegio extra, bueno.
0: Pobrecita de ella Pero que siento que la sobre. primera
9: etapa de mi hija la disfruté con mis padres y les agradezco un montón.
0: Es que lo que dice ella, ese es el punto, ella dice es que somos un equipo, somos un equipo de crianza y en esa medida yo entiendo lo que dice Pollo pero si no nos ponemos de acuerdo en algunos parámetros para los niños no hay una cosa que necesitan mucho los niños que es consistencia entonces con mi papá vivo una autorización con mi mamá vivo otra, con mis abuelos otra y eso es un proyecto muy importante es oh. el proyecto del futuro de los hijos entonces sentarnos y decir venga esto sea", no es como, es que la gente lo, ni siquiera se sienta a pensar sino es como en el día a día haga esto, no le haga esto al niño, dele esto no es sentarnos y decir venga que, que nosotros tenemos un documento muy ñoño, lo sé, con mi esposo, que se llama ¿Qué queremos de nuestras hijas? Uy. Y oh, el ay, documento lo que dice wow. es que queremos que sean libres, que sean felices, que sean autónomas, algo? que puedan eh, eh, entender ¿También? sus emociones, que puedan tener un proyecto de vida bonito ¿También? para el resto de la vida, que queremos que se sientan amadas. Entonces a partir de ahí, ah, listo, queremos que se sientan amadas, listo, entonces acá no se grita a las niñas, ya, nadie puede gritar ni los abuelos ni nada porque queremos unas niñas con autoestima. Eh, que queremos que tengan un buen desarrollo de su cerebro. Entonces, bueno, hay que limitarle la televisión. Y así... ¡Eso! ¡Ay, bullen, se viven, se ve veron, Es bullen. que no,
5: es que el problema es que de pronto la mayoría que han sido padres, yo afortunadamente por ahora no lo he sido, pero la mayoría <risa> lo hace como, ay, como improvisando, como Exacto. que se, sencillamente se presentó y... Así pues, es la
6: vida, pero así,
0: ay, es, pero así es todo. No, así es la vida, el pero matrimonio. No, debería ser, no debería Pero no, no para
6: uno se Uno... matrimonea y al otro día toca improvisar. ¡Ay, cómo vamos a <risa>
0: No, ¿qué queremos de Todo. este matrimonio? Pero la hijo, no se pregunto. ¡Fuera un proyecto de mañanas. trabajo! Toca ahí vida. sí se preguntan el objetivo. Esta es Vibra en las Mañanas. Hola, chicos.
10: Buenos Hola. días. Pues Hola. les cuento mi experiencia personal. Eh, yo por cuestiones de trabajo, eh, tuve que tenía que dejar a mi hijo con, con mi mamá para que ella lo cuidara. Y pues con ella lo que hice Maxi Ningún problema, ya me educó bien Y pues con mi hijo súper bien El tema estaba en que eh, mi hijo empezó a decirme Por ejemplo, a mí me decía mamá mamá María Y a mi mamá, o sea a su abuelita le decía mamá Sandra Entonces pues por mí yo no le veía problema pero a mi esposo, es decir, al papá de mi hijo, sí le molestaba bastante. Y lo regañaba no porque mamá. él le decía que él tenía solo una mamá, que la una otra mamá. era la abuelita. Y entonces cuando mi hijo estaba, cuando estábamos todos reunidos y que estuviera el papá, mi hijo le decía a su abuelita, abuelita. Si él no estaba, entonces le decía, mamá Sandra. Tan bello. Eso, pues, sí, el único inconveniente que tuve al respecto, no, no tengo ningún inconveniente.
3: Mi corazón no lata, mi corazón vibra. Vibra. por la mamá. eso es como normal,
6: ¿no? Sí, por eso es,
0: eh, es chévere
6: el término mamita. En la Cali mamita le y la a las
0: abuelas, o le decía tradicionalmente eso? a las abuelas la mamita, o a la, la mamita. En Medellín, creo que también, ¿no? Y en Santander sí, sí. le dicen creo Antes que nonita. No, no.
6: Se perdió ¿La un poco ya. Ah, Hola, ah,
0: Pero no me
5: gusta abue. tanto mamita.
6: Sí.
2: Yo le
5: digo abue a mi abuelita y esa señora me quita el saludo. ¿Por qué? No le gusta que le diga abue entonces le dices un le... ah, todo completo.
4: Ah, ya. <risa> ¿No le ah, que No Y
0: maneras. se le cae el monóculo. ¿Qué? ¿El ¿Qué?
3: Vibra. Más tempranito, Cristian nos estaba contando, nos estaba adelantando una sorpresa que nos traía hoy con Manuel Esparza, ¿no, Cristian?
9: Manuel.
4: Hay una, 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 una que me ha pedido Ali muy especialmente tener este invitado aquí en vibra. Porque Ali, Ali suspira. Ali suspira. Sí,
5: es que no es el típico el guapo así de televisión que Galán. tiene una cara. O sea, Bien. no es así como cara estilo no sé si masculino. Lo, ¿Lo favorece
3: o lo afecta?
5: No, lo favorece mucho porque es muy varonil y así mismo. Pues se hace todo yeah. es divino.
4: Pues Manuel. Emanuel Esparza, pues como lo ha dicho también el pollito Maxi, tenemos y como se les había anunciado también eh, la mañana en nuestro flash, tenemos a esta hora también conexión con nuestro querido Emanuel, como dice Ali, papacito Esparza quien hoy está a lanzamiento, protagonista de la producción ah, bueno. La Reina de Indias y el Conquistador una producción de época que, re, que relata una historia de personajes reales y yo quiero iniciar Emanuel preguntando, de una vez eh, lo que decía Uy. ahora mismo, son actores eh, que están basados, o los, los protagónicos están basados en, en personajes reales, en Pedro Heredia Conquistador, que fue pues, quien fundó la ciudad de Cartagena de Indias, fue pues, también su primer eh, gobernador, y pues la India Catalina, Emanuel, ¿qué tan Apegado va a estar la, la novela, la producción a estos personajes ¿Es 100% realidad de los personajes o también va a tener ahí ficción?
8: Bueno, pues lo que van a encontrar es una serie de época Que tiene la particularidad que nos hemos dado un montón de libertades A la hora de contar eh, la historia de estos dos personajes eh, digamos que lo hemos convertido todo en una especie de cuento de hadas Mucho más ah. entretenido que la, que la historia original Que digamos que sería demasiado oscura para que alguien se pegara a la televisión Para seguir Ajá. a estos dos personajes eh, Así que lo que, yo le lo que yo recomiendo es que si alguien quiere saber la historia de Pedro de Heredia Y de la India Catalina Hay un montón de libros donde pueden aprender eh, historia. historia más fidedigna de lo que estos dos personajes supusieron para la, la historia colombiana. Nosotros los, lo que proponemos es, dentro de una enclave real, pues estos dos personajes, eh, digamos, eh, contar la historia, una historia de amor que pueda entretener a un público de toda la familia para poder sentarse delante de la tele a ver una serie de televisión de ficción. Y lo más bonito es que la serie... Pues tiene una factura espectacular que está rodada toda en exteriores y que creo que es un orgullo para el público colombiano el hecho de que Caracol se atreva todavía a invertir tanto dinero en una serie histórica como esta
4: y hablando también precisamente de eso de los rodajes de la producción, Emanuel eh, el tema también, yo por ahí he escuchado muchas entrevistas que te gustan hacer las escenas de acción, muy tipo Tom Cruise y La Vuelta, el man no necesita prácticamente el dobles el man wow. a caballo se lanza, tira, mejor dicho Carajo. todo en uno, Emanuel oh, oh. pero obviamente cuando como hacen David. todo este tipo como David, como el pollito <risa> y Maxi, <risa> pero cuando se no, no, hacen todo no. este tipo de, de, de malabares en las escenas en las grabaciones sí. eh, también obviamente hay un riesgo ¿cómo hiciste? ¿y cómo claro. es este tema de, del doblaje de acción? Emanuel eh,
8: pues sí Cristian sí la verdad que creo que ya he contado muchas veces que me gusta hacer todos los stands que puedo eh, efectivamente todavía no llego al nivel de Tom Cruise Con los, los stands que hace en Misión Imposible <risa> pero, pero sí es verdad que, que por encima del productor Y de, de mi manager que me dice que estoy loco Pues me encanta intentar siempre ser yo Quien quien haga todas las, las escenas eh, Por supuesto con cabeza ¿no? Cuando ya veo que la cosa es muy peligrosa Pues evidentemente para eso están los sí. Los stands y los especialistas eh, que, que ya están justo para cuando la cosa ya se pone en un nivel de riesgo evidente y yo siempre tengo un poco de cabeza, pero siempre que puedo lo hago yo. Y en esta serie pues ha habido un par de veces en las cuales me he enfrentado a escenas en las cuales he querido eh, llevar un poco al límite el hecho de que fuera yo el que estuviera ahí en la escena y, uh -huh. y así fue un poco complicado, tanto con un caballo como en una cosa de que rodamos en el mar y, y bueno... Pues una vez más salí volando del caballo y en el mar pues casi, casi me ahogó, pero, Dios, pero al final salió Dios todo mío. bien y, y bueno, lo puedo, lo puedo contar desde un punto de vista, pues eh, no hecho, restándole ¿no? importancia, pero bueno, por lo menos contándolo con un poquito de humor y el hecho de que, todo, de que todo fuera bien.
4: Yo creo que con que no pierda la cabeza está bien, lo tenemos ahí. Oh. No queremos que pierda la cabeza. Ah,
5: no, pues
8: gracias.
4: Emma, te queremos cuidado con esas, con esos malabares. Y bueno, hablando también de estas producciones de época, sí. de, de, la, de las que estamos hablando, Emma también, Emanuel, eh, ha hecho muchos Emma, papeles. Uy. Ya somos de confianza, somos amigos de la casa. Emma. <risa> oh. Eman, Emanuel también ha hecho muchas producciones de estas de época. Emanuel, oh. eh, ¿tienes como alguna preferencia por estas producciones? ¿Te llueven estos personajes de época?
8: Pues sí, es una cosa que me han preguntado mucho. Me han preguntado mucho el hecho de que Ay, he tenido mucho. la suerte de, de protagonizar varias series de época. De hecho, la primera, como todo, como todo el mundo sabe, la primera serie que, que rodé en Colombia, que protagonizé en Colombia, fue hace 13 años. Se, Ay, yes, se no llamó más. La Pola, con el personaje de, de Alejo Sabaraín. Y fue, digamos, mi presentación para el público colombiano. A suspirar. Y como, pues, como todo el mundo sabe también, fue un auténtico éxito y para mí fue increíble poder... ...contar una parte de la historia de Colombia... ...con un personaje real... Eh, ...en los próximos años... ...pues tuve la suerte también de... ...protagonizar en España... Eh, ...bueno protagonizar... ...participar en Águila Roja... ...también es una, una serie de época... ...y luego volver a Colombia para hacer City A22... Eh, ...una serie de Fox... ...que también era de época... ...y esta es pues la tercera serie... Eh, que, ...que protagonizo de, de época... Y la verdad que es una es un regalo, digamos, para un actor el hecho de participar en una serie de este tipo En la cual ya hay que está. cuidar tantos detalles, muchísimos más que una serie, eh, digamos, de actual ¿no? El hecho de poder contar este tipo de series y que todos los departamentos tengan que, que bregar y luchar Por, por intentar briga, ser lo más fidedignos y lo más realistas para que cada vez que los actores estamos en escena Pues todo sea real eh, dificulta mucho más el, la serie y cuando las cosas salen bien la verdad es que es un orgullo y esto es lo que siento yo con la con la reina de Indias el conquistador
4: así es y bueno para finalizar eh, Alison te va a hacer en micrófono que le, le envíes un saludito a Emanuel Ay
5: Emma eres lo máximo
4: no, pero ahí está Muy No, esa increíble. aclaración Oye, de amor le asco ¿no?
5: Max asco, no. aprovecha me cuando me gusta alguien, pues yo no digo mayor cosa Pues ahí me gusta y ya Ay, no. No. Canción,
4: con esta, Canción qué se con esta aclaración de amor Emma, nos despedimos Pero por favor envíale una invitación también a los oyentes Para que no se pierdan esta noche a las diez y media Por Caracol Televisión, el estreno de La Reina de Indias y El
8: Conquistador bueno, pues nada, soy Emanuel Esparza, interpreto a Pedro de Heredia en La Reina de Indias el Conquistador y me gustaría mandaros un saludo a todos los oyentes de Vibra y espero que disfrutéis el lanzamiento hoy de La Reina de Indias por las pantallas de Caracol. Eh, ha sido una espera muy larga eh, hasta que hemos podido disfrutar del, del estreno de La Reina de Indias eh, en abierto por las pantallas de Caracol. Y espero que estéis orgullosos porque es una serie que toca disfrutar en familia eh, y que ojalá pues, eh, la gente se pegue a la serie para que eh, Caracol siga apostando por este tipo de series históricas que tanto cuesta hacer. Así que nada, espero que la disfrutéis y os mando un beso muy grande. desde España
3: lo ah, que la mata es el, el acento español.
5: No no no, 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 es que él o sea, también participó oh. en MasterChef. Yo lo había visto de pronto en otras producciones sí, en la que sí. lo que cuenta de la pole y esto, pero sí, como que ahí. estuvo en MasterChef y se mostró así como como tan empático, oh. tan lindo, venga? tan carismático, Uy, tan buen Tan buen compañero, tan todo, Ay, yo me enamoré.
4: Me sí, enamoré con...
5: Ay, sí, que me ay. Ay, enamoré. En la cocina. Ay,
4: buena
6: vida, en la cocina. Amasando las masas. Amasando las deliciosas era. masas.
0: Vibra.
1: Cuidarte a ti mismo es cuidar tu corazón. Todos los días cuidas a tus hijos, a tu pareja, a tu jefe. Los cuidas de que no les falte nada. Pero, ¿y tú? Que tanto te cuidas? ¿Cada cuánto te dedicas un ratico para ti? ¿Para bajarte del mundo? ¿Respirar mejor? ¿Preocuparte menos? ¿Permitirte quedarte un domingo un rato de más en la cama? ¿Y dejar que muchas cosas fluyan? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Una campaña de Vibra. Porque tu corazón late. Vibra.
3: Pues quiero contarles que en este mes de amor y amistad les vamos a estar trayendo a ustedes tipsitos, herramientas y elementos importantes para cuidar el corazón. Y cuidar el corazón que es muy importante sobre todo, por ejemplo, desde la parte emocional. También hay que cuidar el corazón para despejarse un poco, para que ustedes puedan respirar y disfrutar de cada momento de la vida. Así que es una de las misiones que tenemos para que ustedes cuiden su corazón con grandes cositas que les traemos a ustedes eh, en estos días además ¡Eso! quiero contarles que estuvimos en el, en, en el centro comercial Plaza Claro estuvimos el sábado y ustedes oh. tienen que ver ese corazón de vibra. Está increíble. Es ¡Precioso! Cuando lo destapamos hasta... Qué belleza. Hasta el, el doctor Méndez y Yao quedaron... Me tocó quitar Atomitos. el micrófono a Yao porque <risa> no decían nada. Estaban el corazón, yo, porque
0: era que no babiara el corazón. Sí, yo
3: les quité el micrófono y decía, pero van a llorar. El Ellos solo miraban. Pues quiero contarles que con esta campaña de El Corazón también hay sorpresitas que están pasando en los centros comerciales. Por ejemplo... Estuvimos entregando en el este centro comercial Plaza Claro un millón de pesos. Además que fue increíble porque lo que tenían era que averiguar cuál era ese éxito en español que estaba al interior de ese corazón. Y entonces llegaban con la clave Uy. de su corazón al centro comercial, eh, hacían la fila, empezaban a revisar. Miren, en el Instagram de Vibra está parte o un resumen de todas las personas que estuvieron participando por ese corazón, pero además que me dejó impresionado cuando llegó la persona que destapó oh. ese corazón. Escuchen esta emoción cuando destaparon ese corazón de un millón de pesos.
7: Vamos a ver. <risa> ¡Uy! ¡Uy! Dios mío.
5: ¡Oh!
3: carajo!
8: ¡Uy
6: carajo!
8: ¡Se lo dije! ¡Ella la cara de ¡Ay Dios mío!
3: ¡Ay Dios mío! Así que
6: así que seguimos
3: lo que está asustado. Esta mujer estaba emocionada. Además, que fue un momento realmente increíble compartir con los oyentes. Además, también. Tuvimos un show brutal de Alejo Santa María que nos estuvo acompañando ahí. Eso que realmente me ha fue un sábado inolvidable. Y les adelanto, Eso. este sábado vamos a estar también con nuestro corazón en un nuevo centro comercial. Les adelantamos, vamos a estar en Diver Plaza. Nuevamente con la oportunidad que ustedes destapen el corazón. Pero como les decíamos, vamos a traerles a ustedes en esta temporada tipsitos para que ustedes cuiden el corazón. Karencita, por ejemplo, dinos un tipsito. Para cuidar el corazón de las mujeres de vida. Pues
0: un tip para cuidar el corazón tiene que ver con cuidar muchas veces nuestros pensamientos en el sentido de que muchas veces nosotros estamos en estados de alerta pensando que hay tigres, como les llamo yo, donde no los hay. ¡Ay, mi niño se va a caer! ¡Ay, no voy a lograr esto! ¡Ay, no voy a lograr lo otro! Cuando nosotros logramos calmar el estado de alerta a lo largo del día, cualquier cosa que nos pase nos va a impactar menos y eso se hace parando parando a lo largo del día en diferentes parando. momentos para, por ejemplo, sentir las manos sobre las piernas un momentico, sentir las nalgas sobre la silla, Uy. comer algo y saborearlo despacito, Uy. caminar Uy. sobre el prado en algún momento. Todos los pares que nosotros hacemos durante el día le están diciendo a nuestro sistema nervioso y a nuestro corazón que no estamos en peligro.
3: Maxi, usted también que ir pensando en su tip para cuidar el corazón. Así que para sí. que lo tenga presente, ¿no? Para que lo tenga presente. Sí, Todos sí, sí, sí.
6: Sirve, eh, puedo ir pensando en un cóctel, en un ¿Claro? No? Sí oh. ¡Eso! okay ¿Y
3: cómo sería el coste Maxito?
6: No, no sé Puede ser whisky con, con whisky barato con tónica, para que no quede tan pele. Ah, bueno, ahí está.
3: Entonces, eh, esa es la recomendación. Clarice dio su, su recomendación. Maxito dio su recomendación. Sí, claro. Y durante todo el mes estaremos todos dando recomendaciones. ¿Para qué? Pues para que ese corazoncito Uy, esté bien. muy, pero este, muy saludable. Uy. No me no esperaba el cóctel de Max. Pero es súper efectivo. Día de bro. buena vibra,
1: Empezando con vibra en las es mañanas.
3: Verdad.